0: 上一期节目呢，白老师说每个月初我都会去做一些固定的功课，那其中一项就是去看一看我所投资的券商 ETF 的一些基本的参数，那每个月去做一下检核。那很多朋友呢在节目的下方给我留言，希望我再能够多讲一点 ETF 的东西。那我想今天我们就一期的节目来去跟大家把 ETF 的一些相关的知识和一些基本的特点把它讲清楚。首先来看什么是 ETF。ETF 呢，中文全称叫交易所交易基金。顾名思义呢，它更多的是在交易所，就是在我们的股票券商的软件里面去交易的基金。这个就比较好理解了。那我们在天天基金或者是蛋卷，我们投资的基金呢，更多的是在场外的一些基金。那 ETF 呢，它有一个好处就是你随时可以按照它每天波动的价格去买卖它，但是。你你我都知道，你如果在场外去定投基金的话呢，它是以产价的净值来作为你当天买入的价格，你哪怕三点买、一点买、九点买，都是一样的价格。那 ETF 呢，它其实也是面对一篮子的股票形成的一个指数或者是主题的这样的一个基金，这样其实就比较好理解了，对吧？那我们来看一看、啊， 2018年年末呢，沪深两市啊各类的 ETF 呢，共有198只。刚才我看到的新闻是说， 2019年上半年一共又新发了26只 ETF 的基金，那所以呢，已经超过了220只了。那总规模呢，达到了 5,773 亿元，还是一个很大的比例。那其中呢，股票型的 ETF 以149只和 3,372 亿元的规模和体量，绝对占据 ETF 整个品类中的 C 位啊。那我们再来看一看 ETF 里面都有什么？在这个大家族里面，首先我们最熟悉的就是我们的股票的 ETF， 比如说我们最熟悉的就是上证五零的 ETF， 还有像3 0 0 ETF、红利 ETF、5 0 0 ETF、中小盘 ETF、1 8 0 ETF， 还有像呃这种医药 ETF 啊，这种广发500啊，还有像这种。呃，央企的 ETF 啊，有很多，有很多啊。那所以呢，这就是我们最熟悉的关于股票类的一些 ETF。第二个大类别呢，叫债券的 ETF， 比如说511010的国泰上证五年期国债 ETF， 那么它呢就是对应的上证五年期的国债指数，还有像。呃， 5 1 1 2 1 0博时上证起债3 0 ETF， 那、嗯、么它呢就是对应着上证企业债30的一个指数。还有就是为什么有511和159这样的开头不一样呢？那是根据它在每一个交易所发行的不一样。比如说在上海证券交易所发行的呢，都是以51为开头的；在深交所上市的 ETF 呢，都是以15来开头的。好，那我们说了股票的 ETF 和债券的 ETF， 那我们再来说一说，还有像商品的 ETF。我们最熟悉的呢，就是518880的叫黄黄金 ETF， 它就是对应着国内黄金现货价格的收益率。如果你觉得当今的世界有点不太平了啊，美国又开始搞贸易摩擦了、贸易争端了，那你就可以去把你的一些资金啊兑换成这种。黄金，呃，从而达到避险的作用。呃，当然，今年呢还发了一些，好像是这种大豆的 ETF 啊这些。当然，它相对就比较专业，我也不建议大家去做那个的事情，因为在做商品的那个类别里面，更多的应该是在期货市场，对吧？第四类呢就是货币的 ETF， 我们最熟悉的呢就是华宝天益这样的场内的货币的基金，它非常好玩，它可以买，可以去享受。固定的年化收益大概百分之三点几这样的一个收益，当然你也可以去通过一级市场跟二级市场的这种套利的方式去获得，嗯，相对比较不错的收益。当然你也可以，很多券商都是对它是免手续费的，另外，它的也有也有 T 加零的这样的一个特点的，所以有些人在。做这种 T 加零的这种呃网格的交易也是一个可以去参考的办法。总之，呃 ，ETF 上面呢有很多很好玩的一些玩法。最后呢，就是外汇的 ETF， 这个我还真不是特别了解，在我们身边吹呢也比较少啊。我们再来看，其实我们通过 ETF 呢可以。几乎投资全球的主要的一些市场，我们刚刚知道，我们中国和日本的股票市场应该是互相发行了 ETF， 就是我们在中国也可以买到日本的这种呃日经指数啊，一些这样的一些股票的呃基金啊、呃，还有呢，像 513030， 它对应的是。德国的 D X 3 0指数就是华安德国 D X 指数 E T F。那如果你想去买美国的一些科技类的公司呢，那你就可以去买广发的、呃、纳斯达克的100的 E T F 啊。那如果你想去买巴菲特最喜欢的标普500呢，你就可以去买 513500， 博时标普500的 E T F。在我们国内不用资金转来转去，呃，再动动手指就可以去布局我们在全球和各个品类的一些投资的资产。如果你没有开过港股通，没关系，那你可以去呃买呃五幺零九0零易方达恒生 H 股 ETF， 它对应的是恒生恒生国企指数。这个指数呢，最近来看是相对比较低估的。那我也刚刚从上周又重新。定投了 H 股的 ETF， 我我上一波应该是在1617年，当时港股也是跌到了一个非常惨烈的这样的一个状态，我也是定投了一些 H 股的 ETF。随着18年、19年年初整个涨得比较凶猛，我是把它获利了结了。那重新这次我又开始去定投 H 股的 ETF、啊那如果你觉得更加喜欢恒生指数，那你也可以去投呃华夏恒生的 ETF， 它对应的就是恒生的指数啊。我会把这些图呢放在我的节目信息里。那它对应的还有一些市值，那我们可以去选市值相对比较大规模的一个基金去做定投啊。说到这个就是规模呢，我们也再来看一下，就是今年特别是从18年到19年呢 ，ETF 呢获得了非常好的发展。其中，南方中证500 ETF 呢，规模突破了，居然突破了五百亿元，你受得了吗？达到了五百零三亿，成为市场上规模最大的股票型的基金。你想想看，我的理解，我或者我掌握的信息，这些 ETF 呢，更多的是一些机构投资者，那那些相对比较能够持有长期的投资者在买这样的基金，还有一些从。呃，南面过来的一些北上的外资或者是港资来去买我们中国的一些最好的资产。那我们在设想，那如果中证五百这种中证五百的这种指数，它也长期在一个低位去徘徊。那如果很多聪明钱跟长钱，它都愿意提前的布局在这个五百的 ETF 上面，说明他们对后期这样的风格的转换，或者是中小盘的发展，也抱有了一定的期望啊。规模第二大的呢是华夏上证 50ETF， 它达到了486亿元。第三位的是华泰博瑞沪深 300ETF， 规模达到了363亿元。说到这里呢，我要给大家介绍一个白老师在雪球的一个组合，是一个实验的组合，是什么呢？就叫极简平衡。如果你点我的用户名下面看到我的组合的话，会发现有一只这样的一个组合。那我呢是这么来分配的啊。那中证五百的 ETF 呢占30 ，占百分之三十；红利的 ETF 呢，占百分之三十；那国债的 ETF 占百分之四十。也就是说，国债这种非常稳健的产品，会每年产生固定收益的产品，我放了百分之四十。那红利的对应的是上证红利一些。呃，公司相对比较乐于分红，另外它整个公司的质地也是不错的，这样的一个呃，相对于大盘股吧。那五百呢，就对应着一些中小盘股。那我是把固定收益、大盘股、蓝筹和中小盘以这种四三三的方式，偏进攻一点点的方式呢，做了这样的一个配置。那如果说你有打比方，你有一百万的话，那就是四十万买国债。三十万买红利，那另外的三十万呢，就是买成五百的 ETF 的指数。那这样的话，呃，我们只要把这个组合设立好，你的资金只要投放完毕的话。就每年我是设的是每年的二月份跟每年的八月份做两次的动态再平衡，什么意思呢？比如说它经过了一段时间的运行，那中证五百这个指数涨得涨得不错，那它的市值呢就会更多一些，那它在整个组合里面的比例就从三十调到了百分之，比如说涨到了百分之三十五或者是呃四十，那我就用人为的方式把它的比例又重新的调回到呃三十，那可能那,那个时候国债跟红利它的。比例呢就没有三十了，那把它重新再加回去，这样的话呢，就是人为了在固定的时间实现了这种波段操作，或者是叫。追跌杀涨，就是跌的那个部分，我给它补上资金；涨的部分，我把它盈利的部分获利了结，再填到跌的或涨的不够快的那个部分。这样的话呢，我我我曾经测算过，这个的话可以基本上实现年化百分之十到十五这样的一个收益，而且你真的是几乎什么都不用做，你不用怕你买到烂公司，因为这些指数会对应着那些股票的那个。十呢，它会每一年调整，就是上证红利它也会去做调整，中证五百它也会去做调整。那我觉得这样的话，整个你的投资就相对的比较安稳了。那如果你再有新入的资金的话，你也按照这样的比例四三三的投入到国债红利跟五百上，你这样的话那就非常非常的安稳了。那即便是你如果要从股市往外拿钱，你也是按照四三三的模式把他们相应的金额都拿出来，还保持你这个仓位是在。这样的一个水平，那你想想看，这样的话做做投资是不是就变得豁然开朗和变得呃有一些容易了呢？因为有很多的呃规则可以帮助你去对抗人性的弱点。你赚了钱就会把它固定的把它拿回来，你你如果赔了钱或者是它下跌了，就会就会让你用这样的规则和制度去强行的去补仓啊。那我看了看呢，我这个组合呢是跑赢了百分之八十的。组合，另外呢，整个我看到我创建于2015年的7月13号，那个时候如果呢，应该是一个挺惨烈的下跌的过程中啊，千股跌停，千股停牌啊，这种啊，千股涨停啊。那我看了看，我从那一天开始，从2015年7月13号开始建立这个组合，到现在我的整个的呃，就是曲线呢，都是在沪深300整个平均表现之上的。其中我画红框的部分，大家可以去看那幅图啊。我其中画红框的部分呢，就是在18年底整个股市下跌比较惨烈，一直到了2440点的那个位置。但是我的组合因为有国债在，因为有红利的指数在，那所以我的组合的下跌远远没有沪深300来的如此的。强烈，那所以它就起到了一个上涨的时候不少涨，下跌的时候拒绝下跌，抗拒和大盘一块下跌这样的一个最基本的风险的一种呃屏蔽啊。呃，再看下一幅图是就是那个510880这个上证红利 ETF 呢，它每年还有分红。那我从近由远给大家稍微的去。播报一下啊， 2 0 1 8年度呢，它是每十份收益是派息呢是 0.98 元，就是每十份就是派9毛8。那每一股呢大概就是在9分钱左右，那它现在对应的是 2.85 元的股价，你可以自己算一下，大概是在 3.4%3.5 左右的股息率。二二零一七年呢，它整个的派息是每十份是派了 1.09 元。这个我觉得，你不但可以享受到整个指数和再平衡的收益，而可以还享受到上证红利。他一直把就是上海证券交易所上市的公司里面分红最好的那些公司的分红还继续的分给你，我觉得这可以，这个是一个非常非常幸福的事情啊。那整个 ETF 呢？它由于它的整个成本也是比较低廉的。我的券商可以做到万分之一和最低零点二元，就是两毛钱的一个起步费。这样的话呢，就意味着你每一次的操作在两千元以上，你就可以享受万分之一的这样的一个费率了。它它比整个股票的万二啊，或者是有五块钱的这个起步费呢，嗯，是省了非常多的摩擦成本。所以。我有时候跟大家说，我在做网格交易，那我只对 ETF 做网格交易，从来不对股票呢去做网格的交易，因为那个的摩擦成本实在是太高了。那、呃、整个 ETF 是比较适合于做这个的。另外 ，ETF 呢还有一个好处就是你不会碰到 ETF 基金的指数的这种停牌，对吧？哪怕你是买了格力，它也会由于一些的原因会出现停牌。那你也是想卖卖不掉，想买买不到。但是 ETF 的话，很少很少去停牌，这也是保证了我们资金的流动性和交易的一个完整性的持续性的一个最基本的一个特点啊。还有呢，大家有的人可能开了融资融券的账户，现在其实我们也可以去融资购买一些 ETF， 比如说券商的 ETF 跟沪深三百。跟上证五零都是可以通过融资融券去买的，这就意味着你可以在股市到达了一个至暗时刻的时候，你甚至可以去加仓、加杠杆啊，去借钱去买到你更加喜欢的那些 ETF 的标的啊。当然，融券呢，就是给了你。做空的机会，但是我强烈不建议大家去、呃、去做空啊，因为做空是一件非常讨厌的事情啊。如果你要觉得风险来了，你可以采取啊、呃、空仓，或者是采取呃买成，比如说国债的 ETF 这样的方式去避险。但是我做空，我觉得那个会对人性会有会会有一定的影响和一定的扭曲啊。这个是我们可以通过 ETF 呢做很多的事情，包括呢，你如果有一些闲钱的话，你也不用每天转出转进的放到银行去买它那个理财，你就直接在场内买成这种华宝天益啊，或者是这种银华日历啊，类似于像这,这样的货币的 ETF 的基金就可以了，而且流动性非常非常好啊。这就是我对 ETF 的一些最浅薄的理解和一些平时对他们的用法。那我记得在雪球有一位。呃，大咖叫叫 ETF 拯救投资是吧？张继张继征吧，我记得他他就说，其实个人投资者最好的一个方式就是去投资 ETF。那如果说你。不愿意碰到在股市中爆雷的情况，你呢也没有像白老师这么的变态，一直在追踪一只格力的股票这么的痴狂的话，那如果你又相信我们国家的国运一直是在朝上走的，是在螺旋式上升的，是在震荡中上行的时候，那我觉得对于你来说，真的是最好的投资方式就是去投资 ETF。借用李佳琦的一句话：“同志们，买它。”那就这样，这期呢我们就给大家分享到这儿。祝各位投资愉快，新的一周工作顺利，再见。